0: Yes, salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 67 de L'Authentique et... C'est Sébastien avec vous autres encore une fois et je suis prêt à commencer ça drette là Comment ça va? J'espère pas ça va bien. J'espère que ça va bien! Moi ça va très bien. Belle semaine. Euh, belle semaine. Euh, quoi dire à part que belle semaine. Non, euh, rien de spécial sous le soleil. Euh, ne serait-ce que c'était ma fête. Ben oui, c'était ma fête la semaine passée. Puis, euh, ben c'est ça, quand c'est notre fête, hein, euh, on vieillit d'un an, hein? vous savez comment c'est, euh, on a un an de plus. Puis moi, il y a quelque chose qui me... Ben, pas qui me phobise, là, mais que j'haïs ça à chaque année quand j'ai un an de plus. Oh, il y a quelque chose qui vient me chercher à chaque fois. Je sais pas comment je l'expliquerais, c'est ce que je peux te dire que c'est parce que je que je m'approche de la mort, c'est pas ça qui me fait peur vraiment, mais on dirait que c'est que je m'éloigne de la jeunesse. C'est peut-être plus dans ce sens-là que, que... c'est comme si dans ma tête, quand j'étais petit cul, jamais j'étais fait pour être un, un adulte accompli. Tu sais. <rire> c'est un peu peut-être naïf, mais ça a toujours été le, 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 le minding que j'ai eu en arrière de ça. Fait. Je sais pas, en tout cas, c'est probablement ça qui fait que j'aime pas vieillir, on dirait que c'est comme si ça j'avais un devoir d'être plus sage, je sais pas, en tout cas, c'est pas mal l'inconscient comme affaire, mais toujours est-il que oui, un beau 38, un beau 38 ans, euh, et euh, ben oui, toutes mes dents, ce qui m'en manque pas non plus. Bon, c'est parfait, ceci dit, ceci étant dit, cette semaine, ce sera un épisode un peu dans la réflexion, c'est-à-dire que euh, j'ai vu... Euh, un article dans la presse, un article de... moi ce qu'il s'appelle? un euh, tabernacle Thomas Dufour! Thomas Dufour! J'ai vu un article de Thomas Dufour. Puis là, bon, et qui, par, qui, qui parlait du euh, un bonjour, hello. C'était pas le bonjour, hi. C'était le bonjour, hello. En tout cas, et euh, quand j'ai lu cette affaire-là, il me commençait en tête une réflexion. Puis j'ai dit, Ah si je vais, vais la faire... Euh, en même temps que d'enregistrer. Donc, ça se peut que ça soit un peu décousu, que peut-être que je vais penser quelque chose au début, à un moment donné, je vais dire, ah, finalement, non, on va changer d'avis, mais euh, on va comme assister ensemble. Ben j'ai déjà fait quand même, des fois, souvent dans des épisodes antérieurs, tu sais, j'avance un sujet, euh, quelque chose comme ça, avec un, un argumentaire, puis des fois, je, je contre-argumente de l'autre bord, parce que c'est des arguments qui, pour, qui pourraient m'être dit d'être de l'autre côté de la, de, de la pensée, finalement. Fait que... Des fois, je change d'avis ou je me convainc d'autres affaires. Fait que on va assister à ça ensemble. Euh, on va pas assister. Moi, je vais le faire. Puis euh, donc Ça se peut que des fois, peut-être, il y ait un peu de décousu. Mais je trouvais que l'exercice le fun à faire. Donc, euh, euh, je me lance. Il n'y a pas grand-chose de, de, de prévu. Euh, ne serait-ce que... Je ne sais pas trop quand le faire jouer. Mais j'ai trouvé euh, une vidéo qui dure euh, à peu près quoi, une, 13 minutes en, environ. Euh, de, de Mathieu Boc-Côté qui avait fait une, euh, une petite conférence à un moment donné en 2018, je pense, c'est ça. En 2018, on le 27 juin 2018, fait un peu plus d'un an, qui avait fait en France. Euh, puis, euh, ce qui avançait, c'est. Euh, ben, non, ok, je vais euh, attendre pour ça. Mais je sais pas quand est-ce le faire jouer. Mais je vais vous le faire jouer peut-être à la fin ou peut-être en milieu. Tout cas. Bref, on verra. Mais on se lance, tout le monde. Euh, 3, 2, 1, cute! Donc, voici euh, l'article de Thomas Dufour. Il faut que ça foule! Hey, Il faut que ça foule! <rire> Excusez, je suis en forme. Donc, l'article s'intitule comme suit euh, Les électeurs seront accueillis par un bonjour Hello. Bon, après le bonjour, hi, c'est au tour du bonjour, hello, de faire réagir. Bon, de faire réagir, personnellement, je, 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 je n'avais pas entendu parler autre que par cet article-là quand je l'ai lu, donc je ne sais pas à quel point ça fait réagir, mais bon, peut-être... Euh, peut-être n'est-ce que moi qui ne l'ai pas vu. Donc c'est marqué, c'est par cette formule que seront accueillis les électeurs québécois venus voter le 21 octobre selon les directives d'élections Canada. Thomas, il nous dit ceci. Cette politique fait réagir le mouvement Québec français, le MQF. Hier, le groupe a qualifié de « Bonjour, hello » d'inacceptable et a demandé que la situation soit corrigée. Bon. Euh, là, c'est une citation là, de, de la MQF. Il dit « Élection Canada manque cruellement de respect au peuple québécois qui souhaite voir le statut de sa langue officielle, le français, avancer dans l'espace public plutôt que de régresser, a souligné Maxime Laporte, qui est le président de la MQF. » Au Québec, on a décidé de faire du français la véritable langue commune et on se fait imposer de toutes sortes de manières ce bilinguisme à la canadienne. Bon, Élections Canada euh, n'est pas la seule organisation gouvernementale à appliquer cette politique. C'est la directive du gouvernement du Canada pour tous les services, précises Pierre Pilon, d'Élections Canada. D'ailleurs, au pays, les électeurs auront droit à un « hello, bonjour ». Bon, ça, <rire> j'ai de la misère à y croire. Écoute, peut-être peut que certains une place qui vont le faire mais j'ai de la misère à croire que ça va se faire ailleurs dans le pays tu sais, je m'imagine mal une petite école d'un fond de de comté dans le bout de mouge jo en Saskatchewan qui vont dire hello bonjour je pense pas OK en Saskatchewan il y a des places qui sont en fin de français oui oui c'est pas ça que je te dis je te parle en, en, partout là il y a des places touristiques un peu comme Banff, Calgary, il y, a des, euh, il y a une communauté euh, francophone. Euh, il y en a d'autres villes même qui ont des petites affaires francophones, mais c'est quand même, entre guillemets, ghettoisé ou t'sais, euh, centralisé un peu. Euh, puis s'ils suivaient réellement cette euh, directive-là d'un « hello, bonjour » partout au Canada, ça veut dire que tous les gens, tous... Les bénévoles au pays qui vont être dans les petites écoles ou autres lieux pour accueillir les gens euh, venant voter et faire tout le processus devront naturellement parler les deux langues, pas juste dire Hello, bonjour, puis ah bonjour, oui, c'est la première fois que je vote, comment ça fonctionne? Uh, sorry. Mais tu me dis bonjour, donc ça veut dire que tu, tu es capable de me parler en français. Oh, sorry, uh, I don't speak English. So you have to take this uh, little paper. Tu sais, j'ai la misère à croire que cette, euh, cette politique, si on peut dire, euh, va être appliquée vraiment partout. Euh, quant à la possibilité de modifier cette directive, comme le demande l'MQF, Monsieur Pilon, reste prudent. C'est le législateur qui doit décider d'un changement, dit-il. Non, M. Pilon, c'était la directive du gouvernement du Canada. Euh, le groupe Québec Community Group Network. Le groupe Québec Community Groups Network, qui défend les intérêts des communautés anglophones au Québec, a manifesté son appui au bonjour, hello, bien sûr. <rire> et ceci dit, comme dit Jeffrey Chambers, qui est le président de cette communauté anglophone au Québec, « Cette politique est exactement ce que nous souhaitons, un accueil dans les deux langues partout au Canada. » Hey, well, sure, motherfucker, tu t'en calistes que ça soit accueilli en français, tout ce que tu veux, c'est qu'au Québec, ça soit accueilli en anglais également, c'est tout. Tu t'en contre christ t'es pour la langue ang anglaise. En tout cas. Fait que là, euh, que c'est que l'avocat euh, Harold Stavis on ne sait pas d'où ce qui sort cet avocat-là, mais il nous, il nous en parle. L'avocat Harold Stavis trouve que cette politique linguistique fait beaucoup de bruit pour rien. C'est ridicule. C'est vraiment une perte de temps de se plaindre. C'est simplement une question de courtoisie, dit-il. Oh, c'est un Montréal. Puis ce mot là, ce qui est un peu ironique dans tout ça, c'est qu'il y a derrière une pétition pour une, euh, une signalisation routière dans les deux langues. Fait que d'un côté, il dit « Hey, il si faut que les affaires soient bilingues, puis de l'autre bord, quand les... les gens se plaignent que c'est bilingue... » Ah non, c'est ça, ça va dans le même sens. Tu vois, peut... <rire> j'avais mal la phrase... Ça fait beaucoup de bruit. c'est rien que de la courtoisie. Puis après ça, il veut que ça soit fait dans les deux langues. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement juste de la courtoisie, ton affaire. C'est que tu veux plus que ça. Mais bon. Euh, bon, le dit C'est le deuxième débat sur le service bilingue à avoir lieu en deux jours au Québec. Le ministre responsable de la langue française, Simon-Jolin Barrette. On dirait qu'il est ministre de toutes, lui. À chaque fois qu'il y a un ministre de quelque chose, il reste tout le temps à lui. Euh, Affirmé vendredi, vouloir se débarrasser de la formule « bonjour Hi" dans les commerces et les services public de la province. Ça, c'est une chose. Mais là, on parle ici d'élection Canada. Canada. Euh, ben pour autant que je sache, le Québec fait toujours partie du Canada. Et puis, euh, c'est une politique fédérale qui va, bien sûr, toucher également le Québec. Donc, euh, s'ils disent que c'est « bonjour, hello » puis « hello, bonjour », en théorie, ça devrait s'imposer. Ou euh, s'adapter dans différents milieux selon euh, ce qui arrive en face de toi. Tu sais, si c'est dans un groupe majoritairement anglophone, mais ben, que tu dises « hello » puis que la personne « bonjour »,« ah, ok, ben tu switches », et vice versa. Bonjour, hi, ah, switch. Parce que il y a deux langues, hein, deux langues officielles au Canada, anglais et français. Excusez. Et puis, euh, ben ça, c'est une élection fédérale. Fait que donc, c'est normal que cette directive vienne du fédéral et puis que je pense que qu qu y qui à, à le faire un peu partout. Mais ce qui me gosse, c'est que ça avait jamais été un problème auparavant. Euh, on n'en parlait pas de ça, tout le monde allait voter, personne s'était plaint que... Ah, euh, oh, ça n'a pas de sens, je suis allé voter, si, j'ai pas compris pendant tout ce que la fille elle me dit, d'après moi, avoir un autre nom, j'ai voté pour n'importe qui. <rire> fait qu'on n'a jamais vraiment entendu ce problème-là, alors je ne sais pas pourquoi que là, tout d'un coup, euh, faudrait faire ça au Québec. Ah, peut-être parce qu'il y a plus d'angophones qu'avant. Peut-être s'il y a plus d'anglophones, puis vous considérez qu'il faut maintenant parler en anglais, ça veut-tu dire que le taux d'anglophone a augmenté face à celui de francophones Oups! Mais non, la langue n'est pas en danger. Non, non, la langue n'est pas en danger. Bon est-ce que je fais un petit raccourci peut-être là-dedans? Possiblement, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est drôle d'un côté, ils nous bombardent comme quoi que la langue, ah non, est pas en danger, pas en danger, mais qu'en même temps, ouais, maintenant, on va introduire une politique pour le monde qui parle anglais, Il commence à en avoir pas mal puis il faudrait que vous les serviez dans les deux langues, Ah ouais, ouais? Oh mon Dieu, OK. Fait voyez-vous, c'est comme là que, dans mon sens, il y a un petit, il y a un petit ce qui m'amène à faire ma réflexion sur le euh, sur le multiculturalisme, sur le vivre ensemble, sur euh, euh, est-ce réellement possible? Est-ce que le Québec devrait finalement devenir euh, peut-être souverain? ça J'ai pas de réponse encore. Et euh, c'est vers là que je m'en vais dans ma, dans ma pensée, c'est-à-dire que j'ai toujours été euh, quelqu'un qui, qui, qui s'en colle ici de l'indépendance du Québec, puis euh, disait « ben non, ça ne ça règle pas, parce que souvent les, les gens, ce qui arrivait c'est qu'ils soulevaient des problèmes, puis ils disaient comme, euh, comme solution hey, « ça, ça arriverait pas aussi, si on était souverain ou si on était indépendant, ou si on avait notre pays. » Bon, moi, j'ai toujours eu comme euh, argumentaire là-dedans, « Écoute, ça marche pas au Québec en ce moment, hein, ou tu trouves que ça marche pas? Non, » Non, ben, c'est ça, ben ça va être, mettons qu'on n'est plus dans le Canada, là, mais ça va être la même gang de tapons qui va gérer ça, fait que ça va être les mêmes corollistes de problèmes... Et, compte tous chanceux qui ne nous aillent pas coïncider dehors le Canada, parce qu'avec avec la péréquation, on a réussi à payer tous nos, pro, nos, euh, nos programmes sociaux. Bon. Moi, je doute fort qu'on serait capable de payer tous nos programmes sociaux juste avec les revenus qu'on fait au Québec et les travailleurs au Québec. J'ai la misère à croire à ça parce qu'on a une crise de chier. Puis là, ben, si on n'est pas capable, ben, faudra en couper. Puis s'il faut en couper, ben là, les gens voudront pas, parce qu'ils voudront pas encore une fois faire une affaire d'équipe, que je reviens à tous les 10 épisodes pour, de parler de ça. Mais, euh, ils vont vouloir, ça, ça touche pas mes poches ou ma situation, ça me dérange pas. Ah, ça, ça touche les miennes, hey, non, ça Ils vont tirer, sa la couverte. Fait que ça risque d'être un, un sale débat également. Ce n'est pas simple comme ça et ce n'est pas tout de faire le, le, la souveraineté ou l'indépendance ou, bon, Et là, je sais, plus que ça va et plus je vois ça aller avec ce genre d'article-là et le genre de situation, euh, le genre de multiculturalisme canadien qui veut. Euh, Puis tu sais aussi, en vieillissant. Euh, je prends en plus conscience, si on veut, de ça. Euh, anciennement, moi, je voyais pas vraiment tout ce que Trudeau-Père euh, euh, avait fait. T'sais, moi, je, je le trouvais nice, pas dans le sens de ses actions, les gestes qu'il a posés, mais je trouvais nice la façon qu'il était, et je m'explique. Euh, il était maître de ses idées et il les assumait. T'sais. Moi, je, je pense de même, je m'en vais là, puis « that's it ». Ça, il en manque beaucoup. Là. Il n'y en a plus vraiment des de, de, de gens de même, mais je trouvais ça beau avoir quelqu'un qui tenait à ses idées comme ça. bon euh, Puis tu sais, j'étais plus jeune. Est-ce que j'en connaissais vraiment beaucoup? Bon, plus ou moins. Euh, Puis là, je me disais, bon, si le monde n'y aurait pas de dire que Trudeau euh, sais il avait tout fait pour tenir au Québec, blablabla. Bla, bla. Et là, euh, avec les années, on dirait que j'ai pris plus conscience de ça de par le, son modèle de multiculturalisme à tout prix. Euh, puis c'est sûr que bon, j'ai lu le livre, euh, ben je n'ai pas fini encore, mais j'ai en, avancé encore dans le livre à Mathieu Bocoté, puis euh, on dirait qu'il me fait... Ben, je dirais pas « me fait prendre conscience », mais il me fait voir ça, il me fait pas réaliser. Ouais, ça. Il m'ouvre fait... l'œil sur une sur un autre angle de, de, de voir tout ce qui a pu se passer et ce que ça engendre aujourd'hui. Euh... Donc, le multiculturalisme à tout prix, euh... moi fondamentalement, et je pense que j'avais déjà dit, euh... je ne crois pas que... Toutes les nationalités peuvent se mixer dans une société. Euh, une terre sans frontières, ça se peut pas. Euh, ah oui, c'est l'idéal qu'il y a la paix sur la terre, ça se peut pas, c'est utopique. Du moment qu'il va y avoir de l'homme, ça arrivera jamais. Et euh, c'est quand même drôle que les gens veulent plus de frontières. Euh, mais tu sais, c'est avant tout... Euh, une affaire instinctive. La première affaire que n'importe quel animal fait, euh, c'est de se délimiter à un territoire. Oh, ça, c'est son, son territoire. Il fait son territoire et puis son territoire. Il fait son territoire, c'est son territoire, c'est sa maison. Fait qu'on fait toujours ça. On a toujours fait ça, même l'humain. Et là, parce qu'on est entre guillemets en 2019, là, faudrait euh, détruire cette instinct-là, parce que c'est vraiment instinctif d'avoir un territoire, là, une maison, un, 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 un lieu qui est à souhait de le protéger et de laisser entrer qui qu'on le désire. Euh, c'est vraiment instinctif. Et cette utopie de vouloir plus de frontières que tout le... le tout, tout le monde soit des citoyens du monde et que ça se promène partout. Plus de frontières, plus de, de, de douanes, quasiment à la limite. Là, tu sais, oh, tout le monde prend tout partout. Puis maintenant oh, Voyons donc, ça ne se peut pas. Ça prend de l'ordre. <rire> et puis... Euh, ce, ce genre de, de mélange-là, comme je disais, ça prend un peu... Euh, il faut être capable de choisir qui entre et qui n'entre pas. Euh, J'ai toujours eu pour m'en dire qu'il y, y a des peuples qui sont incompatibles. Il y a des cultures que ça marche juste pas. Il euh, y a des cultures où c'est juste différent, mais que, bon, OK, ça peut pas nuire. Euh, Puis là, ben je, en tout cas, moi, je, je, je vais émettre des choses qui sont, euh, comment je pourrais dire, hyper... Euh, stéréotypé, euh, vous direz ce que vous voudrez, mais en tout cas, moi intérieurement je sais que c'est pas euh, c'est pas euh, pas mal intentionné, c'est pas rien, mais c'est juste un constat. Um, Mettons, euh, on va prendre le peuple. Euh, ben Le peuple, c'est non. Ok, certaines euh, communautés noires, pour ne pas les nommer. Des fois, bon, euh, on va parler les deux, le français, mais ça vous est déjà arrivé, je suis quasiment sûr. Euh, vous avez déjà parlé avec euh, un noir, gros accent haïti ou quelque chose comme ça, mais qui parle français également. Puis, euh, bon, les deux, vous parlez français, mais on dirait que vous ne vous comprenez pas, là. Il y a de quoi qui te répond à ce que tu as dit, mais dis pas ça pendant tout puis là tu réponds d'autre chose puis elle, elle tu vois qu'elle comprend pas euh, fait qu'elle te répond d'autre affaire puis les deux vous êtes mais pourtant vous parlez la même langue c'est comme si il euh, y avait un onde là puis les deux sont pas sans la même il y a deux deux affaires Hop, là, on dirait que c'est c'est pas trop compatible. Après un certain temps, un moment donné, on finit par se saisir, et on finit par se comprendre. Je vous dis pas que c'est toujours le cas. Je vous dis pas que c'est... Bon, ok, là, ne partez pas en peur. mettez moi pas des mots dans la bouche, mais... Euh, c'est ça. C'est sûr ça vous est quasiment déjà arrivé au moins une fois. Puis... Fait il y a ça qui fait que c'est comme pas sur le même beat et ça, ça se reflète aussi dans les manières de faire, euh, c'est-à-dire euh, exemple, se comporter en public, pourquoi qu'elles sont toujours plus forts. Euh, ben, pas toujours, là, mais souvent. Euh, vous êtes dans un endroit, où ça va se marie bien fort, faut que tout le monde les regarde. C'est comme ça. Je, je m'en fous, là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ce soit là, mais c'est un constat. Euh, hey, je marche des œufs, hein. <rire> mais ce pas grave. Fait que donc, il y a des choses comme ça qui sont différentes qu'on s'en fout un peu. Euh, tu sais, sur la route aussi, euh, c'est pas rare que tu vas croiser une, une Corolla dorée, puis à l'intérieur, c'est un ou une noire qui conduit, je sais pas d'où ce qui vient, mais ils conduisent vraiment plus lentement que nous autres. Ils sont pas sur le même beat. Même chose quand je suis allé au Venezuela, euh, tu t'en vas là-bas, puis il y a des magasins fermés en plein mardi après-midi, puis c'est marqué « fermé euh, », il est à la plage. Mais eux autres, c'est normal. Nous autres arrivent tabarnak quand il est fermé. les autres ils se disent c'est pas grave, on viendra demain. Mais nous autres, c'est pas cette mentalité-là, c'est pas dans notre culture de faire. Donc, c'est sûr que si quelqu'un euh, avait euh, des Vénézuéliens arrivés ici, puis aurait une business quelconque, on décide qu ils décident de fermer parce qu'ils sont en avant à la plage. Ils se... Je ne sais pas quelle plage qui irait, plage d'eau ou quoi en tout cas, euh, on fréquente, mais voyons donc quand on va ce que c'est ça. C'est un peu dans ces affaires-là, des fois, que euh, ça peut être incompatible, d'une part, là tu me diras, ouais, mais là, une fois qu'il sait, il peut changer ses heures d'ouverture, ouais, mais fondamentalement, il n'est pas comme ça. Ça va le faire chier, lui, d'être obligé de travailler parce que nous autres, ici, on dit qu'on est ouvert dans ces heures-là, euh, puis la même affaire euh, pour, pour d'autres cultures, euh, on a toutes des traits. C'est pas pour rien, Esti, que euh, on dit, hey, c'est le fun quand que les, les, les immigrants viennent ici, ils nous apportent d'autres affaires qui viennent d'ailleurs. Ben, Chris, c'est ça, ils ont d'autres choses, ils vivent d'autres réalités, ils ont d'autres cultures, ils ont d'autres manières, ils ont d'autres bouffes, ils ont d'autres toutes. C'ti. Fait que c'est sûr que c'est donc le fun quand ils nous le font découvrir, mais vivre continuellement au quotidien avec plein d'autres toutes est-ce que c'est viable? Parce que là, tout le monde, là, faut il faut qu'il mette de l'eau dans son vin tout, tout le temps, ou pratiquement tout le temps, ou sur tous les aspects. Là, c'est sûr que je m'adresse et que je parle dans un contexte plus montréalais et euh, dans la grande région de Montréal, parce que bon, c'est là qu'il y, qu y a le gros noyau euh, immigrationnel, je ne sais pas si ça peut se dire. En tout cas, mais enfin, euh, Comment, comment faire en sorte que euh, des peuples différents, vivant sur d'autres bites, ayant d'autres mœurs, d'autres croyances, d'autres toutes, mordir en ça encore, d'autres toutes, que tout le monde, virgule, en gardant tous leurs aspects qui leur sont propres, virgule, puissent vivre de manière euh, harmonieuse ensemble. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Puis je, ne voudrais, je voudrais un contre-argument, parce qu'on dirait que je ne m'en trouve pas, autre que, ben, c'est facile, les gens, ils ont juste... Euh, ils ont juste à quoi? Ils, ont, ben, ils, ont, ils vivent ensemble, c'est tout, t'acceptes que l'autre... Ben, c'est ça, mais t'acceptes que l'autre... Fait que lui, est-ce qu'il va accepter aussi que l'autre? c'est ça qui est l'affaire. Si tout le monde acceptait tout le monde, là, à la limite, j'aurais peut-être plus tendance à croire que c'est possible. Mais on le sait très bien, euh, l'humain étant ce qu'il est, tout le monde n'acceptera pas de changer pour tout le monde ou pour quiconque ou pour qui que ce soit. Euh, la preuve, euh, tu sais, si juste l'affaire du débat, du, du, du euh, le, voyons, calique, moi comme tu te dis, la loi 21, ça a créé des pôles. Là. Fait qu'imaginez, on parle juste de postes en, en autorité euh, au, au sein du gouvernement. C'est tout. Puis déjà, ça crée des gros, 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 gros pôles de divergence. Imaginez qu'il y a d'autres affaires qu'il faut accepter tout le temps. Et là, ce multiculturalisme-là qui a été implanté depuis euh, Trudeau-Père, ans, euh, disant que... Euh, il, il, on dirait qu'il voulait tellement pas que le Québec décrisse... Fait qu à chaque fois qu'il arrivait des situations de... de, de bon, je soit de référendum ou de parler de questions nationales, il disait, ben non, ben non, on vous aime, puis tout, puis envoie don, puis c'est des grosses affaires. Comme quoi que euh, le Québec, on veut pas vous partir, puis envoyez-donc. donc. Euh, puis après ça, c'est qu'il voulait absolument faire... Euh, que, que, que l'anglais et toutes les, 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 les façons de faire, toute la culture du Canada en anglais s'imprègne au, au Québec. T'sais. Chose que, qui a été résistée par euh, les, 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 les habitants d'ici, de cette, de cette époque-là. Puis, on dirait que le fils a repris le flambeau, mais sur un aspect beaucoup plus euh, jovial et ouais. bon enfance, s'il fait bon de vivre, on se déguise. Ah <rire> oh non, ça c'était sa femme qui chantait, c'est vrai, je me... <rire> je me souviens plus, c'était quoi la toune? Euh... Oh, ok, c'est pas grave, là, je me l pas. Mais, donc c'est ça. Et là, lui, il a continué ça, euh, en poussant ça dans, dans le même sens, mais d'une manière différente, en... En allant ailleurs et en s'appropriant, si on veut, en se déguisant, je sais pas, en se vêtissant, en se ridiculisant, <rire> en se vêtissant de la manière euh, dont les, les gens de où il allait euh, ont pour coutume de s'habiller. Bon, euh, ce qui est un peu drôle, c'est comme. Mais c'est vrai, il en parle dans, dans, vidéo, euh, une, dans la vidéo de bas côté. Euh, J'ai quasiment un goût d'en dans, dans mettre un bout. Puis je, ah, je pense que c'est ça que je vais faire. Je pense c'est ça que je vais faire. Vas-tu dire encore? Je pense que c'est ça que je vais faire. Ok, je vais commencer l'extrait le, 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 de la vidéo. Bon, il va nous faire un petit peu euh, l'exposé de ça, va être quoi son, 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 son oratoire. Et puis, euh, ben voilà, là, je ne sais pas quel volume ça a, par ben, le baisser un peu.
1: Alors, je vous parlerai, oui, du multiculturalisme canadien. Euh, bon, J'en okay. parlerai avec le plus grand souci d'objectivité, ce qui ne m'empêchera pas de chercher à vous convaincre qu'il s'agit d'un contre-modèle absolu.
0: Bon, déjà là, <rire> on comprend dans quel sens... Qu il et
1: qu'il qu faut euh, faire tout ce qui est possible, en fait, pour ne pas suivre ses consignes. Alors je vous parlerai d'abord un peu du multiculturalisme, de ses origines, de son application, de sa logique, et je conclurai sur le regard que portent trop souvent les anglo-saxons, euh, auxquels les Québec-Anglo-Saxons sont des Gaulois, chez les des Anglo anglo-saxons, euh, <rire> le regard que portent les, trop souvent les anglo-saxons sur la laïcité et l'assimilation à la française pour chercher à voir de quelle manière la France représente aujourd'hui dans le monde occidental, non faire seulement un, un pays parmi d'autres, mais un de résistance à une idéologie toxique qui pousse à la déconstruction des nations. Bon. Alors, point de départ, le multiculturalisme canadien. Il trouve son origine dans une histoire singulière euh, qui remonte aux années 60-70. Il y avait, <coughs> à cette époque, je ne m'attarderai pas sur l'histoire canadienne, mais des débats assez nombreux pour savoir comment réorganiser le Canada dans le respect de ce qu'on appelait ses deux peuples fondateurs, c'est-à-dire les Canadiens anglais et les Québécois.
0: Bon, tu vois, dans ce temps-là, il fallait garder euh, une certaine euh, trace de l'histoire de qui avait fondé le Canada. Bon, euh, ouais, mais il y avait des Amérindiens qui étaient là avant, ouais, mais c'était pas un pays. Tu sais? <rire> dans le sens que c'était des petites tribus, puis c'est tout, puis il y en a plein qui se faisaient la guerre déjà là-dedans, ils se battaient du territoire, fait
1: euh, on continue. Mais... Un homme politique particulier, le père de quelqu'un que vous connaissez bien, euh, Pierre-Éliott Trudeau, euh, père de Justin.
0: faut dire qu'il est en France. C'est pour ça que des fois, il fait des petits, euh, des, petits, euh, des, petits euh, des petits, apartés ou des fois, il fait un gag, à un moment donné, euh, par rapport à une, une je pense une députée ou je ne sais pas trop... Euh, allemande et puis tous les, tous les gens là comprennent le gag, mais j'ai pas été voir, mais j'imagine que, en tout cas, vous allez voir.
1: Pierre-Eliott Trudeau était fondamentalement, et qui était premier ministre du Canada à partir de 1968, était fondamentalement hostile à toute reconnaissance du peuple québécois, parce que pour lui toute reconnaissance du peuple québécois, ou des Canadiens français comme nation, poussait inévitablement à la désagrégation du pays. Donc, Trudeau a dit il ne doit plus y avoir, dans l'esprit canadien, deux peuples fondateurs. Il ne doit plus y avoir de peuples fondateurs.
0: Et là, ça, c'est un point important. Allô, Coco <rire> Bon, tu faisais des vidéos. Mm -hmm. euh, il dit euh, il ne doit plus y avoir de peuples fondateurs. Parce que là, euh, faut, selon lui, de n'avoir deux puis de garder les Canadiens français, ben c'était pas bon, c'était juste… ça a répété et ça désunifiait le Canada.
1: Les peuples fondateurs ne sont que des communautés culturelles parmi d'autres dans la diversité canadienne. Dès lors, le peuple québécois, qui était un des peuples qui avait fondé le pays, qui avait contribué à sa construction, peut-être même était-ce le seul peuple fondateur, était transformé en communauté ethnique parmi d'autres dans la diversité canadienne.
0: Oh mon Dieu, hein? Fait que là, quand je regarde... Euh, en fait, quand je relis ça, dans, dans le sens de relier, là, pas de relire, mais quand je relis ça avec euh, certaines, euh, certaines vidéos euh, historiques ou documentaires un peu de l'histoire des années 60-70, euh, là, je comprends un peu plus la certaine hostilité là, qui, qui aurait pu... Qui, 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 qu'il y avait entre les Québécois et Trudeau père.
1: Ainsi en était il aussi des Canadiens anglais qui avaient toutefois pour eux l'avantage démographique. Le multiculturalisme au Canada s'est imposé peu à peu comme une forme d'idéologie d'État. D'ailleurs, c'est une idéologie qui est euh, constitutionnalisée, c'est un principe fondateur de l'État canadien, c'est le principe même qui fonde l'identité de l'État canadien. Et on peut dire que le multiculturalisme canadien, donc, il nous dit fondamentalement il n'y a pas de peuple fondateur, il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas d'appartenance commune à l'intérieur du Canada. Ce multiculturalisme s'est radicalisé considérablement depuis 20-25 ans. On s'est radicalisé de quelle manière? D'abord et avant tout, en endossant pleinement euh, la thèse comme quoi nous serions tous des immigrants.
0: Ça, vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises, vous l'avez lu. Euh, des fois, dans des, dans des posts, euh, quelqu'un s'en sert comme argument, disant « On est tous des immigrants, oui, fait que avec ton affaire, les immigrants, c'est quoi, on arrive tous d'ailleurs, les immigrants, tous des immigrants ». Euh, moi, ça, ça me fait chier un peu comme argumentaire parce que, c'est un... en fait, tout le monde est immigrant de tout le monde. Là, les Amérindiens ils sont aussi immigrants. C'était comme des... la migration de peuples euh, inuits ou quelque chose de même d'ailleurs qui euh, et qui sont envenus jusque-là. À bon. un moment donné, ta gueule avec ton immigrant...
1: Nous sommes tous des immigrants. Dès lors, pourquoi certaines personnes qui arrivent devraient-elles s'intégrer à la culture d'autres personnes? Parce que fondamentalement, nous sommes tous arrivés au Canada avec notre nuance identitaire particulière. Et ce que nous avons en commun pour l'essentiel, c'est le droit. Que le droit. Seulement le droit. Et...
0: Bon, c'est sûr qu'on peut comprendre... Euh, en fait, moi, je pense pas comme ce qu'ils viennent de dire, là, ce qui. que ceux qui croient que oh, nous sommes tous des immigrants et que, euh, bon, euh, pourquoi que l'autre aurait à s'adapter à, à nous autres? Dans le fond, nous autres aussi, on est un immigrant. Bon, moi, j'adhère pas à, cette, euh, à ce principe-là. Euh, je m'en allais à quelque part, j'ai perdu mon idée. Cholique, pas grave, on continue.
1: Et on pourrait dire de ce point de vue que le Canada est un pays qui incarne ce que j'ai appelé le cœur, le noyau philosophique du multiculturalisme. C'est un noyau fondé sur, sur ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration.
0: L'inversion du devoir d'intégration. Ça, c'est très, très, très important. Et lorsqu'il va l'expliquer, parce qu'il va l'expliquer mieux que moi, euh, vous allez voir à quel point... Ce qui dit, on est rendu comme ça ici et euh, plein. On a vu plein euh, de, de, de situations de même dans les médias à TV, sur Facebook, euh, des, des des signes de ça. Des euh, je cherche mon corps à liste de termes, mais c'est pas grave. On, on a vu des affaires qui comme ça. Hein? Et ça c'était élaboré.
1: Fondamentalement, la vocation d'un immigrant, normalement, dans un pays occidental, jusqu'à tout récemment, consistait à prendre le pli culturel et identitaire de la société qu'il rejoignait. L'immigrant arrive dans un pays et apprend à dire « nous » avec elle. Et on peut dire que l'intégration ou l'assimilation, c'est véritablement est une réussite lorsque l'immigrant s'approprie jusqu'à l'histoire de son pays, lorsqu'il s'approprie jusqu'à la mémoire de ce peuple et qu'il se l'approprie comme s'il s'agissait de sa propre mémoire. Le multiculturalisme inverse le devoir d'intégration. Il l'inverse de quelle manière? Il dit que désormais, c'est la société d'accueil qui doit s'adapter et se transformer pour s'adapter justement à la diversité qui s'exprime dans l'espace public par une multiplicité de revendications. Donc désormais, la société d'accueil n'existe plus, sinon qu'à la manière justement d'une culture parmi d'autres dans une société plurielle.
0: Donc c'est ça le multiculturalisme. C'est... Euh, euh, les gens qui... Bon, on va le faire... Euh, on va le représenter toujours avec une petite maison, OK? Il y a des gens qui sont propriétaires d'une maison. Oubliez le fait qu'ils ont payé pour, là. Bon. OK. Celle-là qu'on construit, c'est une terre. Bon. Et la terre appartenait à personne. Et ils ont mis de la terre à quelque part dans l'eau, là. En tout cas, bref. On va s'en on ne tombera pas dans les détails eux de même. Euh, donc, ils ont une petite maison... Et puis, euh, eux autres, c'est les propriétaires et ils fonctionnent, euh, ils, ont le petit, ils ont une petite routine. Quand on rentre, on enlève nos souliers, euh, et après ça, on, on mange, on s'assied à la table comme ça, parfait. Une fois, on fait la vaisselle tout de suite après. Après ça, quand on fait, euh, je sais pas, moi, quand le foyer y est plein, on vide les, brins, les, 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 les braises et euh, tout le... le, 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 le ben, toute la suie et compagnie, euh, on se couche environ dans telle heure, bon, vous voyez ce que je veux dire, là, ils ont une certaine routine, façon, une certaine façon de fonctionner. Or, ce qui veulent dire, ce qui veut dire le multiculturalisme, le multiculturalisme, c'est que peu importe les voisins qui arrivent chez vous, euh, je me dois d'un, euh, d'ouvrir ma porte et d'accueillir sans poser de questions, sans leur demander qui sont-ils, quels... Qu'est-ce qu'ils ont comme bagage? Qu'est-ce qu'ils ont comme culture? Qu'est-ce qu'ils ont comme intention? Ne serait-ce que dire, est-ce que tu penses parler ma langue dans pas long? Oh, yeah, 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 yeah. OK. Il m'a dit oui. Je pense qu'il m'a dit oui. Fait c'est tout. Et là, il rentre dans la petite maison, et je me dois de fermer ma gueule si lui, il enlève pas ses souliers pour rentrer. C'est après avoir fait son feu, il lisse parce que lui, de toute façon, il vit vide jamais et il n'a tout le temps d'autre après ça de la suie. Fait qu'il vide jamais son feu après le foyer. Et puis, il laisse toute sa vaisselle là jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Lui, sa façon de faire, c'est quand je n'aurai plus, je la laverai. Bon, vous euh, voyez déjà là euh, ça marche moins bien. Et puis c'est quelqu'un en plus qui vit de nuit. Donc moi quand je dors, lui, il se lève. Pis, bon, fait, mais je dois fermer ma gueule parce que, au nom du multiculturalisme, j'accueille tous ces gens-là en, en, en disant Ben colle coudon. Hein? C'est ça. Que...
1: Et la société d'accueil doit toujours pousser plus loin. Doit toujours pousser plus loin cette quête d'ouverture d'une manière ou de l'autre. Du multiculturalisme, j'aime dire, soit dit en passant, il repose sur une, une espèce de principe qui nous est toujours rappelé d'une manière ou de l'autre dans la société médiatique d'aujourd'hui. Ah oui. On parle toujours de l'ouverture à l'autre. Hein? Combien de fois n'a-t-on pas reçu l'invitation, en fait l'injonction, de s'ouvrir à l'autre? Ce qui nous oblige quand même à poser deux questions. D'abord, et en tout, qui est cet autre auquel on doit s'ouvrir tous les autres ne sont pas incompatibles. L'autre n'est pas un grand autre majusculaire auquel on devrait s'ouvrir euh, par principe parce qu'il n'est pas « nous euh, ». D'ailleurs, l'autre, souvent, se définit seulement à la manière du « pas nous ». Bon. Euh, tous les autres ne sont pas interchangeables. Le français n'est pas l'allemand. Le russe n'est pas l'ukrainien, du moins ce que j'en sais. Le norvégien n'est pas le suédois. Le québécois n'est pas le canadien. Euh, L'américain n'est pas le britannique. Alors, le paradoxe du multiculturalisme, c'est qu'il nous oblige à nous ouvrir à l'autre en général, en nous empêchant de réfléchir à la figure de chaque autre qui se présente à nous. Ce qui pourrait pourtant nous amener à dire, de ce point de vue, que certains autres s'intègrent mieux dans un pays, d'autres autres s'intègrent moins bien. Mais pour cela, ça implique d'avoir un souci minimal de distinction entre les différentes cultures, pour voir lesquelles s'emboîtent bien, lesquelles s'emboîtent moins bien. Donc...
0: C'est un peu ce que je disais. Ben voyez-vous, c'est ça qui c dans ce sens-là. C'est qu'il y a certaines cultures, peut-être bien, qui peuvent bien s'emboîter parce que culturellement, ils vivent généralement de la même manière euh, et que certains aspects vont être compatibles. Oui, ce ne sera pas nécessairement euh, pareil, mais c'est plutôt compatible. Et puis... Euh, ah, c'est pour ça que j'ai mal, excusez. Une parenthèse... <rire> Mon, mon headset, il me faisait mal, puis il y a un côté qui était bien beau, puis l'autre côté, euh, le était bon. Excusez. Et euh, M. Cassé, je disais, euh, c'est ça, on va continuer.
1: Le multiculturaliste nous dit non, ouverture à l'autre, généralisée à la manière d'un principe qui vient finalement abolir le droit de la société d'accueil à réfléchir à ce qu'elle a de singulier. Deuxième élément qui est assez fondamental, eh bien, de combien d'autres parlons-nous? Euh, parce que c'est facile de sourire à un autre. À 10 000 autres, à 100 000 autres. Euh, Madame Merkel vient de découvrir que s'ouvrir à un million d'autres à la fois, c'est compliqué. <rires> euh... <coughs> Et de ce point de vue.
0: Bon, ça, c'est un petit gag. C'est elle, je pense, la. Euh, Mme Merkel, là. Euh, euh, Madame... Bon, pour situer tout le monde, il me semble, c'est Angela Merkel, femme d'État allemande, chancelière. C'est ça, Mme Merkel, chancelière de l'Allemagne. On continue.
1: De ce point de vue, euh, la question démographique est évidemment fondamentale, et toute réflexion politique qui aujourd'hui ne tient pas compte de la dimension démographique est une, réfle une réflexion qui, à mon avis, se voit à l'impuissance. Alors, retour au modèle canadien après avoir fait ce détour euh, théorique minimal par la, question, la, la, la philosophie du multiculturalisme. J'y reviens à travers son visage nouveau, que vous connaissez tous aujourd'hui, Justin Trudeau. Justin Trudeau est élu en 2015, euh, de manière un peu surprenante, de l'étranger, on voit ça comme une sorte de victoire attendue, nécessaire et glorieuse. On peut aussi croire que c'est une victoire tout à fait inattendue dans un contexte politique qui l'a finalement servi contre toute attente. Il n'en demeure pas moins qu'il est élu. Et il est élu dans un contexte très particulier où émerge au Canada le contexte d'une radicalisation du multiculturalisme comme idéologie. À, à l'automne 2015, dans le débat politique canadien, il y a un débat pour savoir si une femme peut prêter son serment de citoyenneté en niqab.
0: Vous vous souvenez, c'est sûr que vous vous souvenez, vous vous souvenez de ça, qu'il y avait eu euh, toutes les gros tollées là-dessus. Ah, peux-tu, on peut pas, là, le monde, il, il se poignait. il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient que non, ça n'a pas de sens, ta, 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 la, la, la. ça a même été jusque euh, au tribunal pour cette affaire-là, pour savoir si euh, une femme pouvait... Euh, prêter son serment de citoyenneté en niqab, et euh, voici la suite.
1: Sans même avoir le retiré un instant, ne serait-ce que quelques secondes, histoire de sourire à son pays d'accueil, eh <rire> bien, excellent. il va c'est devant les tribunaux, et finalement les tribunaux disent non, euh, ce n'est pas nécessaire, euh, parce que ça consisterait à contraindre cette femme à lui imposer un modèle autoritaire d'une manière ou de l'autre.
0: OK. Là, ce qui s'en vient, c'est... OK. Ce qu'ils viennent de dire... OK. Euh, J'ai fait quatre fois je dis OK. Ce qu'ils viennent de dire, vous l'avez entendu plusieurs fois dans les argumentaires euh, de, 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 de des gens pour qui euh, le, le multiculturalisme est le, le, est le but absolu... Euh, et souvent ils disent ben oui c'est le le, le le niqab ou même le, le hijab de enfin, c'est un symbole que les femmes euh, s'affirment puis mettent ce qu'ils veulent euh, quand elles veulent euh, c'est un, un symbole tu sais ici on l'a entendu euh, assez euh, euh, bon nombre de fois et il euh, y en a qui ridiculisent ça il y en a d'autres qui sont vraiment pour ça et vous allez voir que sur euh, la scène politique euh, française vous allez voir comment c'est perçu un peu, euh, cet aspect-là.
1: Et euh, Justin Trudeau, parmi d'autres, va dire, mais c'est tout à fait merveilleux, au nom des droits de l'homme, nous devons nous féliciter de cette ouverture au niqab, d'une manière ou de l'autre, parce que c'est la preuve de notre ouverture à la diversité. Ce qui fait que dans le débat politique canadien depuis quelques années, le niqab est devenu une sorte de symbole contre-intuitif. Contre-intuitif, pourquoi? Parce que... Parce que ah, c'est présenté comme un symbole d'émancipation féminine. Ne, ne vous moquez pas. Non, non. Dans leur esprit, qu'est-ce que c'est? C'est que fondamentalement, le niqab, c'est le symbole d'une femme qui décide de s'habiller comme elle le veut et comme elle l'entend, malgré les consignes de la société d'accueil et de la majorité qui lui suggèrent autre chose. Donc, c'est une preuve de, de, de pouvoir au féminin que de porter le niqab à la manière d'un symbole d'affirmation de soi. Deuxième élément, c'est vu aussi comme un symbole de la grandeur de la diversité canadienne. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui se définit justement par une quête absolue de la diversité.
0: Donc c'est ça. De, de, depuis euh, Trudeau père, ce euh, qui, qui, qui tentait en, quand il voulait abolir un peu le, 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 le concept de, de peuple fondateur et que les, les Québécois ne seraient qu'une culture parmi tant d'autres dans un Canada multiculturel... Euh, c'est là qu'on s'en va là, avec euh, ce qu'il va nous dire, c'est que le Canada ne se reconnaît et est juste plus fier de lui que lorsqu'il euh, fait abstraction d'une certaine culture commune. Donc, moins on est centré sur une culture, plus on est dans le Canada moderne d'aujourd'hui
1: qui doit toujours être poussé plus loin pour être confirmé dans ses fondements. Dès lors, le NICAP devient le symbole de l'ouverture à la Canadienne. Ça devient le symbole de notre ouverture à euh, cet, en, cet engagement envers l'idéal multiculturaliste qui est au cœur du pays. Justin Trudeau, tout juste élu, automne 2015, euh, va donner une entrevue au New York Times pour donner sa vision du Canada. Et il nous dit que le Canada est un pays qui n'a pas de noyau identitaire fondamental. Et il nous dit ce que nous avons en commun, c'est notre quête d'une diversité toujours plus approfondie, ce qui recoupe ce que je viens de dire sur la question du niCAB. Et on peut voir que de ce point de vue, le Canada, pour peu qu'on le regarde dans une pièce de, de cartes du monde où différents modèles de gestion de la diversité émergent, le Canada se présente non plus comme un pays, mais comme une utopie diversitaire accomplie. C'est-à-dire que le Canada, c'est un pays qui se construit en déconstruisant ce qu'il était historiquement. C'est un pays qui ne croit jamais être aussi fidèle à lui-même que lorsqu'il renonce à toute forme d'héritage, d'une manière ou de l'autre. Ça,
0: c'est très fort, ce qu'il vient de dire. C'est ça que j'essayais de dire un petit peu. Lui-même que. Euh, un peu, je vous le reculer. Cette affaire. Oups, c'est peut-être un peu drôle.
1: C'est un pays qui se construit en déconstruisant ce qu'il était historiquement.
0: Donc, tout ce qui était historiquement, historiquement tous les, les vestiges du passé, le comment que ça s'est construit, on s'en contre-coralisse, on garde plus ça parce que ce qui est important, c'est d'être. Toutes, partout, tout le monde. OK. Parce qu'ils ont comme une mentalité euh, d'avoir euh, un monde soi-disant sans frontières, mais il veut rester le Canada. En tout cas, euh, mais soit sans frontières, mais sans barrières euh, culturelles, sans... Barrière culturelle, sans euh, sans avouer que certaines cultures peuvent ne pas être compatibles. Ou pas, pas nécessairement avouer, mais soit du moins le questionner.
1: C'est un pays qui ne croit jamais être aussi fidèle à lui-même que lorsqu'il renonce à toute forme d'héritage, d'une manière ou de l'autre. Alors, de ce point... Plus on fait abstraction
0: de notre histoire, de notre passé, de notre culture, de notre langue, de nos coutumes, plus on va être fidèle à ce qu'on est. C'est quand même utopique, ça.
1: Vu, on peut voir Ironique. dans la politique canadienne différents exemples de cette inversion de l'intégration dont je vous parlais tantôt. Par exemple, il y a deux ans, je crois, Rachel Notley, qui est première ministre de euh, l'Alberta, qui est une province dans l'Ouest canadien, pour marquer la, f... pour marquer, -moi, la fin d'une fête religieuse musulmane particulière, a décidé de faire un message Facebook où elle s'est elle-même voilée. Mais elle est aussi musulmane que je suis moldave. Euh, elle décide de se voiler, pourquoi? Pour envoyer justement le signal que nous intégrons des coutumes, ou à tout le moins des références extérieures, et nous nous les approprions comme symbole d'intégration. C'est une forme de confirmation de cette inversion de l'intégration dont on a eu l'occasion de parler.
0: Fait que c'est ça. Et des modèles comme ça, Trudeau n'a eu, il n'a eu plein comme ça, pour accueillir tel monsieur. Oh, je me suis habillé comme lui pour dire qu'il est la bienvenue chez nous. What the hell? Ben oui, c'est correct. Bon, c'est justement, donc, t'approuve le, le modèle inversé d'intégration, le, le, le devoir inversé d'intégration.
1: Alors le Canada, de ce point de vue, se présente, oui, comme le pays qui se définit justement par le refus de toute appartenance fondée sur l'histoire, fondée sur la culture, fondée sur l'identité. Ce qui explique, soit dit en passant, la dissidence des Québécois
0: effectivement
1: qui, pour l'instant, n'ont pas encore réussi à faire leur indépendance, mais s'obstinent néanmoins à ne pas être considérés comme une communauté ethnique parmi d'autres dans le Canada pluriel. Et les Québécois, aujourd'hui, se montrent très attachés, notamment au principe de laïcité. Ils cherchent à l'imposer d'une manière ou de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils voient dans la laïcité l'occasion de réaffirmer du commun dans une société qui se morcelle. Le multiculturalisme est une machine à égréner les identités, à les fracturer, à les fissurer, à les dissoudre. Et dans une société qui aujourd'hui fait cette expérience de l'écartèlement identitaire, le désir du commun est de plus en plus fort. Et les Québécois voient notamment, dans cette quête de laïcité, une volonté d'affirmation du commun dans le monde qui est le nôtre. Réaction Canada-Anglais, réaction notamment de Justin Trudeau, qui de ce point de vue est davantage Canadien anglais qu'un Québécois, euh, il nous dit dans la, cette quête de laïcité, on doit y voir d'une certaine manière une lode de, de suprémacisme ethnique qui ne dit pas son nom. Et ça nous ramène à la question qui me semble fondamentale du statut de la France et de la laïcité française dans le monde qui est le nôtre. Dans le monde anglo-saxon, quand on lit la presse anglo-saxonne, ce sera ma conclusion.
0: Bon, là, il parle un peu du modèle français et comment est-ce que c'est perçu dans le monde. Mais bref, tout ça pour dire, tout ça pour dire que euh, c'est de le lire et de l'écouter qui me fait voir ça sur, un angle, euh, sur cet angle-là. Euh, Je n'y voyais pas, là... Euh... Un réel problème parce que je me disais, ben, ça reste quand même à petite échelle. Euh, sauf que, euh, en y repensant depuis, tu sais, ça fait quoi, 30... Ben, ça fait 38 ans que je vis, là, mais ça fait une trentaine d'années que je suis à Laval et environ. Puis, euh, je peux constater vraiment le, 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 le changement de cap que ça a pris... Euh, Puis ne serait-ce que, tu sais, des fois on dit, ah, oh, il euh, okay, y en a juste euh, tel nombre, il ne faut pas capoter. Il y en a juste un nombre, il faut pas capoter. Bien, on disait ça aussi euh, autrefois pour la langue française. Puis là, voyez-vous, on est rendu, quand il arrive les élections fédérales, à dire, ouais, il va falloir dire bonjour, hello, là. Il mmh, va falloir dire bonjour, hello, là. Là, euh, c'est sûr que si tu leur poses la question, les gens qui ont imposé ça vont juste dire « Ben non, c'est pour vous autres qu'on fait ça. C'est pour les francophones qui sont ailleurs au Canada. C'est pour qu'eux autres aussi, il y a un « Hello, bonjour. » Tu voyons, ils vont dire « C'est win-win. » Hey, non, ça c'est se mettre un doigt dans l'œil puis l'autre dans le cul. Donc, c'est ça. Et ce que ça me faisait... Penser à. Je me dis, on est-tu. Pour garder euh, un peu notre, notre esprit québécois et ne pas le perdre dans l'hyper-multiculturalisme. Multiculturalisme. Oui, on peut de le dire. Dans l'hyper-multiculturalisme et de. De, de, de se voir diminuer un jour la langue française et là wow wow la langue française si tu vas partout ça parle en français t'attends oui exactement puis je veux le garder j'aimerais ça qu'on soit tout le monde à vouloir le garder là Montréal on comprend c'est la plus grosse ville c'est la métropole donc euh, c'est un peu normal que ce soit elle qui a été euh, euh, ben, bon, qui a été euh, la cible si on veut là, pas je, je veux pas te dire une sorte du méchant, mais qui a été euh, qui a subi. <rire> c'est elle qui a qui, qui a hérité de toute euh, cette ce multiculturalisme euh, et euh, de par le fait même de la langue anglaise. Parce qu'on se le cachera pas, n'importe quel idiot va venir ici, même qui arrive au Québec, et se dit Bah, j'ai le choix d'apprendre deux langues parce qu'il y a deux langues officielles. On m'installe à Montréal. Euh, donc ça c'est à Québec, c'est parfait il y a plein de régimes sociaux, il y a plein d'affaires avantages euh, gouvernementaux puis la 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 fine puis je peux parler anglais en arrivant moi elle est là, puis je vais apprendre le français moi lui dire oui oui là, puis à un moment donné je l'apprendrai si ça la donne Fait tu sais, c'est en faisant ça que euh, ça, augmente, ça augmente ça augmente ça augmente, ça augmente, ça augmente puis du moment que tu mets un pied dans la porte T'sais, on dit ça pour n'importe quel job, n'importe quoi. Ah, mais as Au moins, t'as un pied dans la porte, t'as un pied dans la porte, c'est plus facile de rentrer hein, quand t'as un pied dans la porte. Ben, c'est ça. Euh, si tu mets pas des balises claires, si tu les tiens pas, à un moment donné, ben... Ça ne peut qu'arriver. Ça ne peut qu'arriver. Qu c'est une question de temps. Est-ce que là, je suis en train de, de vous dire que ça va arriver dans 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Pas nécessairement. Mais, euh, inévitablement, ça va arriver. Donc, ça m'a m'amenait à penser Faudrait-il absolument, pour garder euh, cette culture québécoise et ses coutumes et cette langue-là qu'on a, est-ce qu'il faut absolument... Euh, C'est pas tant le niveau de l'indépendance qu'il faudrait que de se séparer du multiculturalisme canadien. C'est plus ça. Mais je pense que la seule solution, c'est ça. Euh, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres parce que sinon, c'est le Canada qui mène. Il est en haut et il dit « Hey! » tout le que ça va se passer. Mais tu sais, en tout cas, comme là, je, ce que je vous dis, je suis pas... Euh, je suis pas arrêté sur mon point de vue. J'étais en questionnement là-dessus. Euh, je trouvais que ces points, comment est-ce qu'ils amenaient, effectivement, ça avait du bon sens. Extrapole ça sur plusieurs années, puis de voir la, la, la progression que ça a eu depuis quelques années. Euh, je me dis, Colin, euh, c'est vrai. Là, à un moment donné, il va peut-être bien avoir moins de. de Moins de traces de, 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 de l'histoire, moins de traces de coutumes, parce qu'il va falloir être tout mélangé. Puis s'il faut être absolument tout mélangé, à mon sens, euh, comme c'est le le cas maintenant, euh, les gens se ghettoïsent ou se regroupent ensemble. Donc ce que ça va faire, ça va faire des... tout le monde a le droit de vivre comme il veut. Mais la meilleure manière que ça, c'est que ça fasse des petits ghettos puis que tout le monde vive comme eux autres sont habitués de vivre dans leur petit spot. Puis c'est tout. Puis tu sais, je vous dis pas qu'ils ne se mélangeront pas au maxi. Ils vont aller à l'épicerie à côté puis personne ne va faire le trouble sauf que ça va retourner dans leur quartier à la manière des, euh, de la communauté juive de Boisbriand, par exemple. Euh, alors voilà... Euh, donc je n'ai pas, euh, je n'ai pas de, 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 de point de vue arrêté. Euh, est-ce que il y a des arguments pour ce que je dis, des arguments contre? compte, forcément euh, Est-ce que vous en avez Est-ce que vous en avez, forcément euh, Sûrement que en m'écoutant vous allez dire, eh, mon dieu, est-ce tu ne le pas Ou euh, comment est-ce que, est que tu dis là, ou « oh oui, man. Euh, euh, tu sais, je ne suis pas un extrémiste d'un côté ou de l'autre. Je ne suis pas un fanatique. Euh, je suis pour euh, les bons arguments, l'analyse les, 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 euh, de tout ça, donc euh, euh, c'est ça, j'en je, suis là. Je ne suis pas, euh, pas arrêté sur ma façon de, de, de penser là-dessus, mais ça m'a fait ouvrir une certaine porte un peu pour euh, une certaine indépendance, une certaine souveraineté, euh, une dissociation du multiculturalisme canadien. Alors, euh, voilà, euh, c'est ça qui est ça. Euh et euh, c'est ça. Donc, ce que je vous dis, c'est... Euh, Faites-en faites la réflexion. Euh, pensez. Est-ce que... Regardez comment est-ce que le Canada s'enligne. Euh, Dites-vous, demandez-vous, est-ce que ça fait votre affaire? Est-ce que euh, vous avez euh, certaines difficultés... Euh, est-ce que vous avez certains points positifs avec ça et si oui quel est votre argumentaire, sinon quel est le, votre argumentaire également et bon <coughs> excusez et je ne parle pas nécessairement là, de racisme et de fermeture à l'autre. Ce pas ça que je vous parle. Je vous parle de, euh, de, de, de cette euh, émancipation du, de, du multiculturalisme à tout prix, euh, sans limite, sans ça, Sans limite, je pense, C'est toujours le pousser le plus loin. Donc, demandez-vous ça, ça serait votre affaire. Faites-en la réflexion. Euh, puis, euh, c'est tout. Euh, Peut-être bien qu'il y en a déjà de vous qui sont, qui sont déjà d'un côté ou de l'autre. Fine. Tant que vous savez pourquoi. Tant que vous savez pourquoi que vous pensez ça. Moi, j'ai rien contre. Et puis euh, voilà, vous... c'était mon épisode de 76 de l'Atlantique Et je vous laisse euh, là-dessus en vous disant merci euh, à la semaine prochaine. Et euh, je vous laisse sur une tune de Naughty by Nature. Et une tune qu'on a peu entendue. Ce n'est pas dans le la OPP. Euh, euh, L'autre là, Hip-Hop, Ray. Non, non, on va aller avec euh, du Zone. Yeah, Naughty by Nature is on. Merci, t'as les...
2: Once again it's on It's on Put me on a planet, damn it, with all the slim like Janet Slick, kiss it or diss it, hell I lick it and invent it Big, rub it, ran it, hell I run it, yeah